0: Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Almeida e esse é o Papo Tá Um Podcast. No episódio de hoje vamos receber o bancário Guilherme Alves, Ele vai contar um pouquinho dos processos bancários, o que mudou nesse período de pandemia, vai falar sobre os canais digitais, a modernização, vai falar também sobre futebol, basquete, histórias engraçadas, esse episódio tá imperdível, acompanha aí. Gui, seja bem-vindo.
1: Fala, Tiagão, boa noite, obrigado.
0: Boa noite, mano, primeiramente quero agradecer você aí, meu, por ter aceitado o convite, participar aqui do nosso podcast, mano, hoje vai ser top demais com você.
1: Na, ah, eu que agradeço aí pelo convite também, já é o segundo convite que você me faz, né, a primeira vez foi lá pelo, pelo Instagram, né, o Bate-Papo, e agora aí pelo podcast agora, né. Então, eu que agradeço também o convite aí, espero que seja uma, uma resenha legal aí.
0: Poxa, é verdade, hein, Gui? Foi lá no... Quando tava aquele boom das lives, né, mano? A gente foi lá no Instagram e fizemos uma live bem interessante,
1: mano. Foi, foi... Acho que foi o quê? Foi ano passado?
0: Foi, foi ano passado. Acho que o meio ano do passado. ano
1: passado. Caramba, acho que já faz mais de um ano, né? Passou rápido, né?
0: Caraca, meu. Você quando... Quando o conteúdo é bom, cara, a gente sempre chama a pessoa novamente, né, cara? Hoje você tem ah. muita coisa para falar aqui para os nossos ouvintes.
1: Ah, claro. É que a gente sempre tem vários assuntos, né? Às vezes você fala assim, ó, ah, o convidado é bancário. Ah, vai ficar falando só de banco. Eu não falo só de banco, não. Eu acho que de banco é o que eu
0: menos falo. <risos> é verdade, hein, Gui? Isso é, é verdade, cara. Ô, Gui, inclusive, na última live que nós fizemos lá, mano. É, eu lembro que surgiu muitos comentários a galera, mano. Casa Gui, Gui Thaís, casamento, tal, saiu o casamento, cara?
1: Então, cara, tá. É, é questão de tempo, sabe? A gente comprou um apartamento ano passado, a gente tá fazendo a reforma aí, então é a, a questão de tempo aí quando o apartamento ficar pronto e tal. É, já tá no, nos conformes, sabe? Então. É só terminar a reforma aí e já vai oficializar as coisas.
0: Puts, que top, mano! Então, ó, quero dizer a todo mundo que participou daquela live comigo e com o Gui aí, deu certo, o casamento vai sair. Parabéns, Gui!
1: Não, valeu. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Eu já tô há mais de cinco anos com ela, então, né? Meio que já a gente já só não tá morando junto, porque agora a gente tá comprou o um apartamento e vai reformar e terminar e, e morar junto, mas praticamente a gente já tá levando uma vida de casado já, cara, então só não é, só não tá no papel ainda, mas praticamente já é uma vida de
0: casado já. Poxa, que top, cara. Ô Gui, então se apresenta aí, cara, para os nossos ouvintes que, que vão estar escutando a gente, fala um pouquinho aí de você, cara.
1: Não, claro, para quem não, não, não viu a live do ano passado, né, eu sou o Guilherme, sou, trabalho no banco... Bradesco, né, na agência ali da Faria Lima, perto do Shopping Iguatemi Já trabalho naquela agência ali há, há mais de cinco, seis anos, mais ou menos. E no final desse ano, agora vou fazer 10 anos de Bradesco, né. Então, já, já meio que já sou macaco velho, né, no Bradesco já, né, de muitos anos. E espero aí que a gente possa falar de bastante coisa, né não só de banco, acho que a última vez que você veio falar comigo né na live Live foi a gente quis é, falar do, da questão do, dos bancos né como que estava lidando no começo da pandemia né que era tudo uma coisa muito nova né então como é que estava sendo né é, lidando com o funcionamento ou com a, a prática das dos clientes a mais as mídias né evitar de ir na agência bancária né então acho que daquele tempo para cá acho que mudou não mudou muita coisa, né? Acho que. Eu acho que tem acontecido é, bastante mudanças, né, no banco. E, e com isso eu espero que. Pera aí, Thiago, só. Aconte... Coisas ao vivo acontecem, né? O cachorro <risos> latino.
0: É, Tranquilo! Quem...
1: Né, então? Tem que fugir do cachorro aqui, cara. Porque... <risos> Você até, você até perde o raciocínio aqui, ó, na hora que você começa a falar, e de, de lado aqui o cachorro latindo. Chama ele pra participar
0: aí, pô. Deixa ele latir.
1: E é mais, é mais fácil é ficar atrapalhando, viu? porque quando começa a latir, tem que sair de perto. É... Então, nessa questão do banco, Thiago, é... mudou muita coisa. Eu acho que a pandemia trouxe uma, é, como se fosse uma aceleração dessa parte da, da, da modernização né? dos bancos também, porque já era uma tendência né? de, de pouco em poucos anos né? os bancos começarem a, a diminuir, é assim não ter mais caixa em agência. Você pode ver hoje, não sei se você frequenta outras agências, né? além da nossa lá, né? que você vai de vez em quando, você pode ver que muitas agências hoje não tem mais guichê de caixa, só tem caixa eletrônica. Não sei se você já reparou isso, porque é uma tendência, Sim, verdade. Muitas, agências, muitas agências estão fechando, né? não só do Bradesco, mas de todos os bancos, e, e muitas agências estão virando o que é chamado agência de negócio, que não tem caixa. Né? Então, a pessoa, ah, se precisar fazer qualquer transação, é, a gente vai falar, você tem que fazer pela internet, caixa eletrônico ou pelo celular. Então, não tem mais. Então isso é uma questão de a médio longo prazo é uma tendência de praticamente é, diminuir mais ainda, né? A questão das das agências porque hoje é, o que mais a tendência dos bancos né está tendo muitas agências digitais, né? Então normalmente agora se você for ver é, daqui a alguns anos você o gerente vai ser digital, né? Você vai falar com ele via WhatsApp, você não vai precisar sair da sua casa para você fazer qualquer tipo de procedimento no banco. Então, a, pan a pandemia trouxe, digamos que acelerou esse processo, né? Porque é lógico que se você for ver, comparar a minha agência hoje, é, comparado a uns dois, três anos atrás, diminuiu muito o fluxo. Sim. Só que ainda tem muita gente que ainda vai, porque tem muitas pessoas ainda que são leigos né, nessa parte de tecnologia, né? Então, isso é uma questão também de, de educação né, das pessoas. Também muitas pessoas têm... É, receio, né, de mexer no, no aplicativo, que, que eu, pelo menos as pessoas que eu atendo também, né, às vezes fala assim, ai, ah, é que eu não, não me dou muito bem, tenho medo de fazer coisa errada, então às vezes é questão de hábito, né, uhum. porque hoje qualquer pessoa tem um celular, você vai ter Facebook, Instagram, WhatsApp, então no começo ninguém sabia mexer, mas é questão de prática, né, porque a gente sabe que futuramente é uma tendência que não vai ter mais, você vai no banco só se você for no caixa eletrônico, você vai no banco, porque você não vai precisar num caixa ou ficar sacando dinheiro para você ir numa lotérica para fazer pagamento eu já eu não, eu não tô falando porque eu sou bancário né mas já faz muitos anos que eu pago tudo via aplicativo e, e eu também ensinei meus pais né é, fiz é, fiz eles cadastrarem o, o, o toque no celular fiz eles acessar bastante a internet então eu tô aqui eles mesmos fazem tudo, até Pix também, meus pais têm Pix, até minha avó também, cara, mexe com isso, então é uma questão... Uau, de você... mano, que legal, cara! Então é uma questão de você incentivar, né, as pessoas. Às vezes tem uma pessoa de, de certa idade, ela vai ter dificuldade, é lógico, aí você vai falar assim, mas se não tiver mais caixa, o que, que vai fazer com os aposentados? É lógico que tem, vai ter todo um processo também, que sempre tem uma pessoa na família que sempre vai ajudar o um idoso, né? Então... A tecnologia até aí para ajudar todo mundo, até pessoas de idade. Você pode ver até no comercial do nosso concorrente aí que aparecia direto, né? A do Itaú, as vovós fazendo comercial, mexendo no aplicativo. Então, é uma, é, um, é uma tendência também, né? Então, às vezes, muitas pessoas têm o oh, pai, a mãe, ou oh, irmão. O sobrinho, o filho, então sempre vai ter um ou outro que vai ajudar, né? Normalmente o, o, os filhos sempre ajudam os pais, né? Nessa parte, quando as pessoas já estão mais de certa idade. Mas no contexto geral, isso era já uma uma, uma coisa que o banco ia fazer, só que a pandemia, né? Digamos, que a gente for levar um lado positivo, né? Porque, lógico, a gente não queria que tivesse uma pandemia e acontecesse todas essas coisas, essas desgraças que aconteceram, né? Muitas pessoas que se foram por causa da doença, mas se a gente for pensar o lado, um lado, sempre um lado positivo de alguma coisa que é negativa, né? Trouxe essa parte aí para o banco, né? Até em questão do home office também. O home office, ó, para você for, se você for ver, o Bradesco era um dos bancos que mais tinha receio de usar o home office. Olha. E agora é o banco que praticamente adotou e até mesmo, se, é, se tiver futuramente falar assim, ah, vai voltar tudo ao normal, entre aspas, né? Voltar uma rotina normal, vai permanecer o um home office. Principalmente departamentos. A, a, a minha namorada, ela trabalha na Bradesco Seguros. Ela mesmo falou que ele já tem é, uma previsão e talvez no segundo, segundo quinzena de setembro ou início de outubro, eles começarem a voltar para escritório, mas vão fazer revezamento. Vou ficar, às vezes pode ficar dois dias no escritório, ficar três dias de home, ou às vezes fica uma semana no home, ou vai dois, três dias no escritório. Então, isso virou uma tendência porque o banco viu que teve uma redução de gasto enorme por causa do, do home office. Você pode oh, ver né? que economiza. Economiza em tudo, né? Se você for ver em, no prédio, energia, água é, e em, 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 em um monte de coisas, né? Então, o banco viu que. É, Nesse mundo atual, que todos os bancos nessa época da pandemia tentou cortar é, gastos, o home office é o um que mais trouxe benefício para o banco, né? redução de gastos, e não é à toa né, que se, você... se a gente for ver aí os lucros dos bancos né, de 2020 e agora o primeiro semestre de 2021, foram os que menos foram afetados pela economia. Nossa, verdade. Porque os bancos entendi. aí foram, foram os que bateu, é, batendo recorde atrás de recorde. No, no primeiro semestre, acho que bateu o Bradesco e Itaú, fez mais lucro do que o ano passado ainda. Então, é, se a gente for comparar muitas empresas vezes, que faliu, fechou, teve que se reestruturar para tentar sobreviver. Na, agora, nessa parte dos bancos, Praticamente, eu falando como bancário, eu não vi que mudou muito o cenário. A única coisa só que aconteceu, às vezes o banco querer reduzir gasto e às vezes mandou um monte de funcionário embora. Mas por querer cortar gastos, né? E diminuir o quadro, e, e porque os lucros não diminuiu, cara. Então, olha que impressionante. Se, se a gente for ver no contexto geral, né? É, na pandemia, os bancos ainda tiveram é, mais benefícios ainda, né? Porque com a adesão do home office diminui os gastos e ainda é, com os funcionários, né? Ah, com a redução também, é uma, coisa, uma coisa interessante também, com o horário reduzido de atendimento ao público, que é ele é das, das 10 da manhã até as 14, né? Então, muita gente agora atualmente para mim pergunta, falar e os bancos não vão voltar por horário normal e tal? O que a gente vê assim nos bastidores não, não tem nada, não tem nenhuma previsão, né? Que o, o, os bancos falam que talvez volte, mas o que eu vejo, eu acho difícil. Se voltar, vai demorar. Isso se voltar, porque com esse horário reduzido, para os próprios gerentes, tem mais tempo até para falar com os clientes, porque às vezes durante o dia, quando a agência fecha às 4 horas, aí o gerente ainda tem que almoçar tenha algumas coisas para fazer então às vezes praticamente o cara vai fechou a agência 4 horas, daqui a pouquinho o cara já tem que ir embora, agora não fecha as 2 horas da tarde o cara já consegue resolver até questões que poderia demorar mais tempo por causa às vezes de uma demanda muito grande então às vezes ele consegue ter uma atenção especial para aquele pessoal que não consegue vir na agência, às vezes não dá para vir consegue conversar, consegue é, responder o whatsapp então eu acho que isso melhorou o relacionamento com o cliente à distância então eu acho que pode ser uma tendência Eu posso estar me equivocando né? Mas eu como enxergando Eu trabalhando dentro do banco e olhando né? eu, Por mais que eu sou da área administrativa Eu observo bastante né? A área comercial A área de, de, de produções né? Da agência, dos gerentes Então é, é o meu, meu ver por fora Então eu acho que Até porque o, o próprio, Os próprios clientes hoje Se autoatendem se auto né? Pelas mídias, caixa eletrônica Então não tem, eu não vejo necessidade de voltar o horário para as quatro horas, entendeu, Thiago? Então, meio que eu fiz um resumão aí, né, das questões atuais né, do, do banco, mais falando do Bradesco, de onde eu trabalho, né, mas é, é o que eu tô enxergando, né, uma visão de um bancário, né, de dentro da, da instituição que, que está vindo, né, para o futuro, né, do,
0: daqui para frente. Poxa, Gui, que top, cara, foi muito bom você passar, né, é bom a gente saber de uma pessoa que tá vivendo aquilo, né, e no início da pandemia a gente falou, meu, como que vai ser, tal, bancos fechados, tal, 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 mas a gente viu que, meu, a gente se adapta, né, Gui?
1: Sim, com certeza, a questão de adaptação, e até porque os bancos, né, meio que foi é, serviços essenciais o tempo todo, porque a gente nunca parou, né. A gente só diminuiu é, o horário, né? Reduziu o horário, né? Em duas horas a menos de né, atendimento ao público. No começo a gente até revezava os funcionários, né? Porque era uma coisa nova, é uma doença que estava se alastrando, então a gente não, não tinha uma noção, né? Do, do que que ia acontecer. E aí depois de um tempo a gente já voltou a trabalhar no horário normal. E aí agora depois de alguns meses veio a vacina e até mesmo a gente consegue trabalhar mais tranquilo, né? Porque a gente também trabalhava com medo, né? Principalmente quem trabalha em serviço essencial e trabalha com o público, assim, em geral, né? Dá um pouco de medo, né? Eu mesmo, eu peguei Covid, né? Em janeiro do desse ano, eu cheguei a pegar, fiquei assustado, fiquei mal, meus, meus pais pegaram, meu irmão, mas graças a Deus ninguém é, chegou a ser internado, nem nada. A gente teve alguns sintomas, ficou mal, mas nada que... Alguns dias em casa, em repouso, tomando medicação, se cuidando, que nada que a gente tenha melhorado, né? Então, nessa questão aí, é igual você falou, é tudo questão de adaptação. E digamos, se, se lá no Futuramente não tiver mais agência bancária e se for tudo digital, as pessoas vão se adaptar. É questão de adaptação. É igual um, sempre um exemplo raro, Thiago, que eu, que eu, falo, que eu costumo falar para as pessoas. Antes não tinha a TV analógica? Não existe é mais TV analógica. Agora você vai... Agora não, não existe mais. Alguém tem a TV analógica em casa? Agora todo mundo tem TV digital, né? A gente não se adaptou à TV digital agora. Verdade. Né? Então, é um simples exemplo que vai acontecer com os bancos. É, não sei quanto tempo pode demorar, mas isso é questão de tempo. Quem está acompanhando, vê o processo né, de que está acontecendo nos bancos né, de transformação, pode ver que de pouco em pouco vai mudando, vai mudando, daqui a pouco você vai ver que não vai ter mais nada, vai ser tudo digital. É uma tendência para o futuro para todo mundo. né? Então, Ainda mais hoje que é, a maioria é, dos bancos que a gente tem hoje, a maioria, o que, a, o que mais aparece é banco digital. Né? Você pode ver banco original, banco Nubank, o que mais tem hoje é banco digital. Que é uma, é uma tendência aí de, de dominar o mercado, né? Os, os bancos digitais.
0: Verdade, e é bem. É, até você mencionou o original o Nubank. A história do cara da Nubank é bem interessante, que ele falou assim, cara, eu fiquei de saco cheio de ir lá na, em agência bancária e você tem que colocar celular, tal, fica pitando e volta, entra, sai. Ele falou, mano, quer saber? Eu vou criar um banco digital. E deu certo, cara, no início Sim. ali. Né? A galera falou, não, não vai dar certo, tá os grandes bancos aí. Mas, mano, deu super certo. Então, aí, firme e forte, né, Gui? Sim, com certeza. E eu tenho conta no Nubank. Eu até mesmo, quando eu fui
1: abrir a conta, eu falei, caramba, que negócio legal, cara. Até o Bradesco, agora, você também consegue abrir conta pelo aplicativo, né? Mas antes, não tinha isso. Então, aí, quando eu fui abrir no Nubank, na época, eu falei, caramba, que negócio legal. Porque você faz tudo muito rápido, né? Documentação, às vezes, você só... Tira uma cópia do seu documento, já escaneia, já manda para eles lá, já aprova, já cartão de crédito tem aprovado. Então, acho muito legal isso, cara. E, e quem acompanha isso, na né, tecnologia, isso aí só traz benefícios para a gente, né? Porque tem muita gente que tem receio de usar, né, Thiago? Principalmente hoje, se a gente for ver a nova ferramenta que é do Banco Central, o Pix, o Pix veio, cara. Nossa, para mim é o mão na roda, porque às vezes você não, você precisa transferir para uma pessoa, um amigo seu que é de outro banco, aí às vezes é no sábado, no domingo, fala: "Puta, cara, eu tenho que fazer a transferência pra você. Vou fazer um, vou agendar um boque, um TED para segunda-feira". Não, você fez o Pix, já caiu na conta do, da pessoa do seu lado na hora. Verdade. Então, é muito, muito bom essas ferramentas. E quem usa, praticidade, é lógico, você tem que tomar os cuidados, porque tudo que vem, assim, para ajudar as pessoas, tem outras pessoas que, mal intencionadas, usam isso, né, pra, é, uma Até uma, uma, uma coisa que vem acontecendo bastante aqui é, com o Pix, né, a gente está tendo um caso muito grande de... de, de tipos de, de ocorrências, né, com Pix, de pessoas que, às vezes, assaltaram, tem sequestro relâmpago, então, até mesmo o pessoal que tem usa Pix, é uma dica... É, que, que as pessoas podem fazer. É, é lógico que agora o, o Banco Central, nos últimos dias, ele é, <risos> soltou uma, uma nota, né, dizendo que vai restringir o horário, né, dos valores de Pix. Não sei se você chegou a ver, Thiago. Ah, eu que vi. Cara. Durante a noite, vai ser um limite mínimo, né? Se não me engano, acho que é 500 reais, mil reais, dependendo do horário aí das, acho que é das nove da noite até as cinco, seis da manhã, mais ou menos, porque eu, eu acho também que também foi até uma falha dos bancos já deixar um limite muito alto para os clientes. Porque o certo já era para deixar, aí é uma dica para quem está escutando, é verifica com o seu banco qual é o limite do Pix que você tem cadastrado. Porque, pelo que eu vi no Bradesco, no Bradesco estava sendo já. Se você não. Sem fazer nada, você já tinha um limite de 60 mil para fazer no Pix. Eu assim, ah, eu vou. Beleza, falar, vou preciso comprar um carro? Beleza, vou fazer um pix, legal, pô, facilitou bastante, mas ao mesmo tempo, Deus me livre, acontece aí um, um assalto, um sequestro relâmpago, e você às vezes tem uma sua reservinha lá na sua conta, e o cara vai lá e faz você fazer um pix na hora, de o valor tudo que você tem na sua conta. Aí, quebra as pernas também, né? Então, é, por isso que é bom você tem que falar assim, falou, pô, eu uso o Pix, mas eu uso, assim, valores baixos. É igual eu. Eu só uso o Pix, assim, é coisas cotidianas. Falar, ah, preciso transferir 100 reais, 200 reais, 300 reais. Eu preciso transferir uhum. para minha conta do Nubank um valor X. Ou para um amigo meu. Então, você deixa no máximo, sei lá, 500, mil reais. Aí, só se um dia você falar assim, falar, pô, preciso fazer uma transferência, um Pix alto. Aí, você pede para o gerente lá. Ele vai lá, aumenta o limite para você. Aí você faz o Pix depois. Você volta o, o, o valor que, que você tinha deixado, né, é uma questão também de segurança, né, ainda mais no mundo de hoje, que infelizmente a gente tá tendo, não só do Bradesco, mas pelo que a gente vê na TV também, tá tendo muitas quadrilhas, né, que, que usam o Pix, né, porque é uma forma de você rapar a conta mais rápido da pessoa, infelizmente Nossa. então tem acontecido muito isso, né. Então é uma, é uma atenção aí para os clientes que a gente passa também, né? Se, se atentar aos limites do Pix, né? E tomar cuidado também, né? Porque eu vejo muitos clientes que falam assim, ah, eu não. Eu, por isso que eu não tenho Pix, eu não vou cadastrar Pix, que ia é Se o meu celular for roubado, vão rapar minha conta. Não é bem assim, né? Porque se você for assim, você não sai de casa nem do celular, né?
0: Poxa, então, é
1: você tem, tem que ter o, o cuidado necessário, porque a gente também não vai ficar refém. Existe essa ferramenta para facilitar a nossa vida, né? E a gente vai deixar de usar com medo de, de coisas que possam acontecer, de assalto, é lógico. Todo mundo tá, é, é, tem perigo de acontecer isso, né? Mas, mas a gente tem que tomar o certo cuidado, né? É só a gente tomar esse cuidado né, com, com a, os nossos limites, né, na conta e tal, do, do celular, do aplicativo, e a gente saber usar. Então, tudo, é tudo sabendo usar e tomar os certos cuidados é, é saudável e você corre menos risco, né, se acontecer alguma
0: coisa. Poxa aí, ó, gente, os nossos ouvintes aí do Papo Tava tá, um Podcast, mano, recebendo dicas valiosas aí do Guilherme, mano, e uhum. sem dúvida, mano, acrescentando muito aqui conosco hoje, hein. Não, com certeza, Thiago. Ô Gui, agora, mano, eu queria saber de você, cara, uhum. você deu uma aula aqui pra gente, né, falando dessa parte bancária, mano, como vai uhum. ficar aí pro digital. Agora eu queria saber de você, irmão, porque os nossos ouvintes que estão escutando, você é um belo jogador de futebol, não sei como você tá na atualidade, mas esse cara eu já tive o prazer de jogar contra e, meu, ele deu show aí, cara. Impressionante, essa canhota aí. <risos>
1: Ah, então Thiago. Até até a questão do banco, eu acho que até falei demais, viu? Costumo <risos> falar menos do banco. Eu falei até demais, né? Mas, bom, acho mas... Que já veio automático. Já veio ah, automático mas... na cabeça, né? Pra... Mas
0: foi muito bom. Tudo que você falou aqui, cara, eu tava pensando em até pô, vou fazer algum, alguns, né? Algumas perguntas aqui para o Gui. Mas você falou uh -huh. tudo, cara. Falei, ah, você <risos> falou tudo, eu não sei nem perguntar, cara. E olha que nem foi combinado, hein, gente? Não foi, né? Você já, já respondia as suas perguntas, já. Foi, cara. Se não, a galera fica pensando, ah, não, passou um roteiro pra ele e tal, por isso que ele sabe é. né, tudo isso. Não. O homem é, mano, é o homem que... é brabo mesmo.
1: Na. é que às vezes vem falando na cabeça, eu já lembro de outra coisa, já emendo com outra, aí vamos que vamos.
0: Que legal. Inclusive, você falando que a sua avó usa, cara, seus pais, minha mãe também, é. cara, ele conseguiu entrar, nesse né? Esse mundo digital fica mal feliz, que ela consegue mexer. não. Tá? É claro que oh, a gente dá pra ela, né? De vez em quando. Mas, mano, quase que ela já consegue. Não,
1: ver um, um saldo, né? Ou ver um, que se, Ah, ô, mãe, te mandei uma transferência aí. Olha aí. Ela olha lá no extrato, olhar certinho. São coisas básicas que dá pra mexer, né? Olha.
0: Ô, Gui, inclusive, irmão, chegou um áudio aqui pra você, cara. Chegou um áudio, viu? Chegou um áudio aí, aí mano. Vixe, vamos, ver, vamos ver se você conhece essa pessoa aqui, ó. Boa
2: noite. É, Thiago, boa noite, beleza? Boa noite, galera. E aí, Gui, tudo bem? Meu parceiro, meu amigo de banco, fora do banco também. Jogador de futebol, os dois, né? Os dois craques de bola. É, Tiago, sem comentário, um puta de um cara. Guilherme, gosto muito de você. Você é um cara que eu respeito bastante. Comentei até com o Tiago que. Eu sempre vou lá na DM e... e pergunto, e aí Gui, e essa mancha vermelha aí na cabeça, meu? Na nuca aí? É estresse? É o quê? É giracência? Sempre a mesma pergunta. E você sempre responde. Esse é o cara, Gui. Beleza? Thiago, abraços aí, boa noite pra vocês. Meu, vocês são uns caras. Valeu, hein? Gosto muito de vocês e vamos marcar uma pelada aí, hein?
0: Vagnão, Vagnão, Tiagão. É tá né? Acabou, acabou, Gui.
1: Acabou. Ixi, esse, esse aí é uma figura, cara. Nossa, esse aí. Se você for falar, mano, qual é o cara mais gente boa da agência Faria Lima? É Wagner. Wagner, cara. Esse, esse aí não tem tempo ruim, cara. O que você precisar, eu já fiquei uns meses lá no PJ, lá trabalhando na época, né? Ele me ajudava pra caramba, cara. Ele não tem tempo ruim, cara. Pessoa muito gente boa, cara. Muita gente boa, gosto demais pra caramba dele, ele tem esse lado dele meio agitadão e tal, a gente já... aí quem, quem, quem vê assim e fala, pô Wagner, você tá meio tá estressado, não, mano, é assim mesmo, é adrenalina, ele é... parece que ele toma uns uns energéticos de manhã pra trabalhar, né, e aí ele fica... Mas gente super boa, cara, eu gosto muito demais do Wagner, esse é o meu parceiro mesmo, esse é muito parceiro pra trabalhar, ele... Ele me ajuda bastante, eu ajudo bastante ele no dia a dia, então é um prazer trabalhar com ele. Muita gente boa e também joga bola pra caramba também. bicho corre pra caramba. Esse tem um pulmão, acho que tem uns 4, 5 pulmões esse cara jogando bola, cara. esse corre pra caramba.
0: Oi, então eu vou, vou pedir uns emprestados pra ele aí, porque a coisa tá feia né? pra mim, viu Gui?
1: Não, se for assim, Thiago, eu preciso de um joelho novo, uma, uma lombar <risos> nova, que tá complicado. Você Ô, até perguntou pra mim de questão de, de futebol. Já faz uns três anos, eu, Thiago. Tô paradaço, cara. Parado. É mais por questão do, do joelho e também eu tenho com duas hérnias na lombar. E aí... Hum. O certo mesmo eu teria que fazer um, um fortalecimento, né? No joelho e na, na lombar. Mas quem disse que a gente consegue, né, cara? Quando eu tava pegando o firme na academia pra voltar a fazer fortalecimento aí veio a pandemia. Aí... Quebrou totalmente o ritmo, aí agora eu tô tentando agora ver se futuramente aí eu volto pra tentar fazer um fortalecimento e quem sabe tentar voltar a jogar uma bolinha, né? Porque, cara, três anos sem jogar bola, um cara que jogou bola a vida inteira, jogava toda semana, jogava duas, três, quatro vezes por semana, agora três anos parado, Thiago, é incrível, cara. Nossa,
0: cara, você sente muita falta ali? Ah, eu sinto, hein, Thiago?
1: Quem, quem é, é viciado em futebol, né? Tô que eu não posso não estar tá jogando, mas eu assisto muito, né? Vejo o jogo quase todo dia que tem algum jogo passando na, na TV eu tô assistindo. Então sempre fui viciado, né? Então por mais que eu não estou jogando, ou às vezes eu é jogando no videogame, futebol ou é assistindo. Quem é apaixonado gosta gosta de tapitar, gosta de, de criticar o time, né? Principalmente o, <risos> o lindão agora, né? A gente gosta de criticar, xinga e tal, mas a gente não deixa de acompanhar, né? Mas eu sinto falta mesmo, cara. Pra quem só, só quem gosta de jogar muita bola mesmo sabe como você sente falta se você ficar um tempo parado jogando. E aí, às vezes, tem amigos meus que chamam eu, eu pra jogar ou pra assistir, mas eu falo assim, cara, eu até queria assistir, mas pensa num... No, num drama é que você Ficar assistindo o pessoal e não poder jogar, cara Ah, não, cara eu não... Pra, pra mim é um, so, é um sofrimento assistir Então eu falo, pô, eu, eu vejo um dia aí pra ver e tal Mas tem uma coisa que é ruim É você ver os caras jogando e você só ficar assistindo por fora É muito ruim, cara Dá, um,
0: dá um, uma sensação muito ruim Ah, é ruim demais Não, não. Eu, eu não iria mesmo não Viu que você, você tem jogado ou não? Você, você
1: que, eu, pelo menos que eu vejo é um futebol, você tá em dia, né? Tá
0: em Poxa, forma, Gui, né? Ó, ó, no futebol, <risos> irmão, eu, eu tô jogando futebol e que eu nem tô sentindo mais saudade do futebol, cara, acredita, mano?
1: Não, acredito, parece que meio que virou uma, uma tendência agora, né, o, o futebol, né, cara? Porque eu tô, o que eu tô vendo de quadro agora aqui em São Paulo de, de futebol futevôlei e um monte de amigos meus que, que eu jogava no society, no campo, agora eu só vejo os caras postando no estragando que tá jogando
0: futebol aí, cara. Ó, Gui, eu vou falar, o seu joelho aí, sua lombar, mano, você não vai sentir nada, pai pode ir que você vai ver, mano.
1: Né, né, quem sabe um dia eu faço um teste aí pra ver quanto, quanto tempo eu duro, porque também na areia é pesado também, né, pra ficar se movimentando também, pesa um pouco as pernas, né?
0: Ah, pesa, mas eu vou falar, ô Gui, você não vai sentir não, mano, o joelhão é igual, você sente jogando bola, não, não vai, mano, porque Gui, ah, é, é... o futebol é muito contato né, cara, que é um cara em um você e tal, não, ali não, ali é você com você e, meu o risco de lesão ali é muito baixo
1: e é, é menos impacto também, né, pra, é. pro joelho, né então, porque no, no, no futebol você tem que no seu site, no campo, na quadra você tem que correr e você fica muito é, a movimentação de você girar o joelho toda hora, né, então força bastante, né, então pelo menos no, na areia você fica mais centrado, mais um movimento mais leve, né, pra você tocar a bola, então acho que é, nessa, nessa parte mesmo deve ser bem mais, mais de boa, né,
0: pra jogar. Ô Gui, agora eu queria saber uma coisa, cara, quando a gente jogou contra Sim. lá, você falou o seguinte, eu peguei e elogiei você pra caramba, é. falei pro Wagner, mano, é. esse cara aí é diferente, cara. Eu fui perguntar pra você, você falou, mano, eu já nem tô no meu auge, meu auge já posso faz tempo. <risos> aí, cara, eu fico me perguntando, se quando eu vi você jogando, você deitou daquele jeito, imagine você no auge, cara. Como que foi aí ah, A trajetória nada, no futebol, cara?
1: Nunca, nunca, nunca tive auge, não, cara. Esquei isso que é isso. Posso falar que. Eu, eu posso falar de auge de forma física, agora de jogar no. Você que tá dizendo aí que eu jogo bem pra caramba, né? Mas eu, pra mim eu sempre falo um jogador nota 6, nota 7, né? Pelo menos por
0: ser canhoto, né? Tem um
1: pouquinho mais de qualidade, né?
0: Não, de 6, 7, nem canhoto. a pau, cara. Pode colocar de 8 pra cima.
1: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Mas assim,
1: pra falar em em, em em auge, eu falo assim em forma física, porque, cara, eu, eu jogava na época, acho que quando eu tinha uns. Vai. Hoje eu tô com 31 anos, né? Quando eu tinha meus 22, 20, 21, 22 anos, cara, eu não cansava, Thiago. Eu, o meu forte era arrancada, cara. Arrancada. Eu corria, porque como eu, eu sou alto, mas eu tenho a perna, é, uma perna grande, né? Então, digamos que eu sou um. Eu era um, um falso lento, né? Que eu tenho a passada larga, então eu, eu tinha explosão. Então eu corria pra caramba. Então, aí, às vezes, pra você dar um drible rápido e sair correndo na né, disparada, então eu conseguia ter um pouco de vantagem nisso. Porque, às vezes, você pegava com a esquerda, dava um cortinho aqui, e arrancava e já batia pro gol. Então, isso era o meu diferencial, né? Até quando o joelho aguentava, né? Porque o joelho que eu tenho problema é no joelho direito, que é, que é a minha perna de apoio. Então, principalmente a perna de apoio, se você não tem confiança, sente dor, aí você, já, você fica totalmente limitado pra jogar. Então, enquanto o meu joelho estava bom, então digamos que eu conseguia jogar muito bem, né? Já joguei é, em campo, society, em salão, já joguei na liga, liga de Carapicuíba, já joguei alguns anos lá, já joguei em campo, já joguei na base, já joguei em dois, três times de society, já joguei bola na rua, já joguei bola em qualquer lugar, Thiago. Então. Nos meus 31 anos, posso falar que Não joguei muita bola É lógico que eu sinto falta hoje, né? Mas sinto falta também de quando a gente é mais novo Que aguenta correr mais, jogar mais vezes, né? Sim. Mas... Posso dizer que eu desfrutei bastante, né? Enquanto não tive ainda os problemas né da, da coluna da, da... Que eu tenho hernia na lombar, né? Isso também dificulta um pouco também na movimentação, né? Então... Quando a gente vê que a gente vai ficando velho, né, Thiago, vai aparecendo uns, cabe... uns fios branco na cabeça, né, branco, então a gente vai vendo que a idade vai chegando, a gente não quer que chegue, né, mas vai chegando e aí a gente vai ver que chega uma hora que a gente vê e fala, pô, eu não aguento mais jogar, cara, então, a gente, se a gente for jogar, eu tô mais pra jogar hoje em dia no, no time do Master agora, Thiago, e olha lá, acho que os, os times do Master tem mais joelho do que eu, cara.
0: <risos> Caraca, Gui, exagera também, mano
1: dá. O meu, o Cara, se eu fosse pedir uma coisa pra Deus Acho que era só um joelho. A coluna dá até, pra, dá, dá, dá até pra aguentar, cara Mas se eu, se eu ganhasse um joelho novo Acho que daí aí dá pra jogar mais uns anos de boa, viu, cara
0: Ah, mano, que da hora, cara Ô, Gui, agora assim Você chegou a fazer uns testes, tal Você passou pra alguns clubes, assim, mano Na época que você eu tava Eu
1: fiz, fiz Thiago, ó eu tenho uma história interessante, em 2015, eu tinha 15 anos, eu fazia escolinha no Corinthians, né? No chute inicial. E aí o meu treinador sempre, às vezes, pegava os, os meninos que mais se destacavam e levava a gente pra fazer teste. E aí teve um, um, um ano que eu. que eu tava, acho que tava super bem no, no campeonato que, lá do, da escolinha, né, que a gente jogava. Aí eu fui artilheiro, fui, a gente foi campeão invicto, fui artilheiro do campeonato, e aí ia ter um, um teste lá no, no Osasco. Na época não era o Dax, né? Na época ainda era Eco, era Eco Osasco nome do, do time. E aí eu fui fazer o um teste lá, aí era o do Sub-15, né? Aí quem passasse lá já ia começar a treinar com o time do Sub-15 do Eco lá pra jogar, ia jogar o Campeonato Paulista, né? Do, no time do Eco Osasco e lá eu fui, né, fui lá jogando de atacante, até que joguei, joguei bem até, não, não cheguei a fazer acho que um ou dois gols lá, né, falei, pô, vou dar o sangue e tal, e aí, por ironia do destino, Thiago, no finalzinho do teste, aí eu pego a bola dando uma arrancada lá, aí na hora que eu fui dar um corte no cara, aí vem um cara, me deu um carrinho por trás, e eu caí no chão com tudo, e apoiei o braço no chão, quebrei o braço.
0: Poxa vida! No, que...
1: final, no finalzinho, cara. Aí eu vendo o meu braço torto, aí os moleques olhando, aí tipo, como foi a primeira vez que eu quebrei, porque eu quebrei duas vezes esse mesmo braço, né? Como foi a primeira vez, eu olhando o braço todo torto, aí eu já fiquei em desespero, né? Falei, puta merda, aí meu treinador lá, fala, puta, vamos no hospital que não sei o quê. Aí o treinador lá do, do Osasco até chegou em mim e falou, pô cara, se não for nada... De grave, aí, se não for nada no seu braço, não é? Você pode voltar aqui. A gente gostou de você para você vir treinar na semana que vem aqui. Só que aí, Thiago, eu fui no médico e deu fratura mesmo, cara. Aí tive que ficar 40 dias com, com o braço engessado.
0: Poxa, cara! E depois que você aí, voltou, não deu pra voltar mais lá ou... aí,
1: aí, aí, aí eu aí eu tive que ficar uns dois, três meses sem jogar bola, né? E, e para você ver como que era tão fominho, Thiago, eu o, o, o meu amigo Caio, aquele Caio que fez os comentários na última live lá, sabe? Eu lembro, cara, a gente, mano, eu vi dele.
0: demais, cara, com ele, mano.
1: Ele, 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 ele pode ser testemunha disso. Quando a gente foi, eu tava lá com o braço quebrado na escola e os moleques jogando na quadra, eu não, eu não às vezes. Dei uma de doido e entrei lá na quadra pra jogar com os moleques com, com o braço engessado. Meu aí na hora que a, professora, Deus, a professora viu e falou, meu, pode sair daí agora, moleque, pode sair. <risos> Imagina, o cara com o braço engessado querendo jogar bola com os caras. Aí se leva um tombo lá e já termina de quebrar o braço. <risos> aí, pra você ver como eu fui zicado, Thiago. Aí eu consegui me recuperar e tal, né, passou três meses, né, aí eu falei assim infelizmente eu perdi aquela, aquele teste né, eu falei, mas mais testes virão mais pra frente, né, o meu treinador lá na época da escolinha falou, não, fica tranquilo cara, você tem potencial mais pra frente vai surgir mais testes e aí, é, isso foi no mês de maio, né, maio de 2015 que eu quebrei o braço e me recuperei e aí voltei a jogar lá pra agosto, setembro e assim, quando você quebra o braço, demora alguns anos pra calcificar ele, né então você tem que tomar um totalmente um, um cuidado, né? Não é, principalmente na hora que você vai cair no chão para apoiar, porque na época, quando você é moleque mais novo, às vezes você não sabe como cair, né? Do chão, você tem Verdade. que saber cair no chão, cair meio de lado para o lado, né? Não você cair para o chão e, e apoiar os braços com o peso, que aí senão você está apoiando o peso do corpo no braço, né? Então tem um risco grande de quebrar o braço ou deslocar, é uma luxação, né?
0: É cair tipo Neymar, né?
1: É, exatamente, a escola de Neymar. Porque é aí depois quando eu fiquei, quando já perto já dos meus quase 30 anos, dos últimos anos que eu joguei, aí os caras falavam que, que os caras me encostavam, já mas às vezes quando para não levar um capote, eu dava uma rolada, né? Aí os caras falou: "Pô, tá se jogando". Eu falei: "Não, cara, eu aprendi a cair, eu tô caindo para não me esborrachar no chão". <risos> então, e aí quando a gente chegou mais ou menos lá nesse ano, em maio, que eu quebrei o braço. Aí quando chegou lá para novembro, Thiago, a gente tava fazendo um treino lá na quadra, lá na escolinha e aí acho que tinha chovido, né? Aí a quadra tava meio escorregadia E aí eu fui fazer um giro lá, fui dar um drible, fui dar um giro na no, 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 no zagueiro e nesse giro eu escorreguei. No que eu escorreguei no giro, eu fui cair no chão e por espontaneidade eu fui apoiar o braço que eu tinha quebrado. Aí quebrou de novo o braço, Thiago. Foi no mesmo, que, no, mesmo no mesmo ano, em questão de 5, 6 meses de diferença, eu quebrei o mesmo braço, cara. Assim, do menos pior que, não graças a Deus, não chegou da fratura exposta, né? Foi só fratura mesmo, que o braço ficou torto, que aí depois o médico teve que botar de volta no lugar. Só que, da segunda vez, acho que o médico era um, era um veinho, né? Que... Não fez direito o trabalho dele e aí o meu braço ficou torto até hoje, né? Se eu for ver assim, colocar os dois braços retos Assim, vai ver que um pouco Tá meio torto, né? Então tá meio, parece um carro batido, né?
0: É, ficou um charme, né?
1: É, então Aí, mas, não. graças a Deus, não dá, só dá pra reparar Quando eu estico os dois braços retos, né? Porque se eu for ver assim, ninguém Percebe que eu já quebrei o braço, né? Então não fica tão aparente assim, né? E aí nisso aí quebrei o braço, aí mais 40 dias de braço engessado, e mais um tempo sem jogar bola. E aí nisso eu já estava indo para 16, 17 anos. Aí eu cheguei a fazer outros testes ainda, cheguei a fazer teste no Nacional do. No Nacional ali da, na Barra Funda, que é perto do CT do São Paulo ali. Sei, sei. Que é do CT do, do São Paulo e do Palmeiras, né? Aí tem o um Nacional, que é ali do lado. Cheguei a fazer teste ali no Nacional, cheguei a fazer teste até na, na base do Corinthians também. Aí para você ver, ó, quando eu fui fazer o um teste na base do Corinthians, Thiago, são três fases, né? Eu passei as duas primeiras fases, e aí quando eu cheguei na terceira fase, eu peguei uma gripe desgraçada,
0: cara. Ai, cara.
1: Peguei uma virose, cara, que eu não conseguia nem andar direito. Aí pensa o cara que foi, foi pro, pro teste até com febre para treinar. E isso eu tinha o quê? 17 anos. Era pra entrar lá pro sub-17 do Corinthians. E aí. Caraca, isso era determinando fez, mesmo. Hein, pai? Fez, fiz o teste meia boca, né? Lógico, que aí no fim das contas não, não consegui jogar direito, porque se você jogar doente já é horrível, né? Então imagina ainda num teste, né? Você jogando, batendo uma pelada doente já é ruim. Imagina um teste pra você passar num time, né?
0: Verdade.
1: E aí, Thiago, eu acabei fazendo esses testes e aí. Quando eu fui ver com os meus 18 anos lá, eu já tava... Parti pro futsal. E aí eu fui jogar... Joguei a Liga de Carapicuíba. Não sei quem, quem conhece bem aqui na, na Grande São Paulo. Aí. A Liga de Carapicuíba é uma das melhores ligas da Grande São Paulo aqui. Não sei hoje como é que tá, mas há 10 anos atrás era uma das melhores, né? Tem bastante time bom. E foi um amigo meu que, que fez um time aí. E aí foi chamando alguns outros amigos e a gente fez o uniforme e tudo, e entrou, a gente chegou a jogar a bronze, a liga bronze e a liga prata da, da liga de Carapicuíba. E aí eu cheguei a jogar, acho que uns 3, 4 anos na liga de Carapicuíba, e aí eu cheguei a jogar um ano na liga de Osasco. A liga de Osasco não é tão, tão assim, famosa igual a de Carapicuíba, mas é uma liga boa também, que eu joguei no time do Scorpions também. Então digamos que eu fui federado na, na liga de Carapicuíba e na liga de, de Osasco durante Tem um tempo. tempo, e aí, quando eu fui ver, Thiago, eu já tinha entrado no banco, aí você já muda totalmente seus planos, né, porque aí você, quando você já começa a pegar uma certa idade pro futebol, já fica mais difícil, e assim, é eu acho que foi mais questão de destino, né, eu tentei, né, várias vezes, e era meu sonho mesmo Jô, ser jogador de futebol, era meu sonho desde criança ser jogador, mas como ironia do destino, né, Uh, quis Deus que fosse assim, né então, porque o Caio o esse Caio, meu amigo aí, ele fala fala, cara, a minha maior frustração foi é não te ver como jogador de futebol, cara, que ele sempre fala pô, já sempre teve potencial, sempre se destacava lá na escola e tal, e não foi futebol, e a gente vê hoje um monte de profissional, pé de rato aí, fala, pô, ah, cara, eu consigo, dava pra jogar fácil, hein, Thiago, dava pra gente jogar fácil hoje no profissional do, do, o Gui, você, CMA, né?
0: você, um <risos> joelho cara, é melhor que muito cara ali com dois, velho
1: <risos> e eu, 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 eu não queria muito dinheiro não, Thiago Eu aceitaria até um valor 10% que esses caras ganham para pra mim tava bom de dinheiro, viu? Olha, cara, e é
0: verdade Pode ter certeza <risos> que a gente ia dar carrinho O campo inteiro
1: com, com certeza, cara Nossa, só a satisfação De estar de tá jogando no profissional Você realizar um sonho, cara Ser jogador profissional já é um sonho, né? então Mas eu não me sinto assim, não sou uma pessoa, digamos, frustrada, né? Eu, lógico, eu sinto um pouco... Às vezes você for lembrar a história, fala, pô, eu sinto triste por não ter conseguido realizar esse sonho, né? Uhum. Mas eu nunca deixei de jogar bola. Então, se eu falar assim, o futebol eu sempre joguei em vários times, sempre fiz gol, ganhei, ganhei vários... Já fui campeão, já fui artilheiro, tenho, já tenho vários troféus em casa que eu guardo com carinho, né? Na época eu jogava na escolinha, troféu de artilheiro, medalha, então... Poxa, que legal. Só pra, pra gente relembrar, né? Então, não não, não, não não posso dizer, né? Que falar assim, pô, fui uma pessoa frustrada no futebol. Não, pelo contrário. Eu aproveitei o máximo possível até o, as minhas condições físicas me ajudassem a jogar a 100%, né? Então, graças a Deus, cara. Então, não tem que reclamar, não. Com 31 anos, posso falar que eu joguei muito futebol na vida. Então, sou feliz hoje. Então, E hoje eu assisto, hoje eu gosta de, gosto de, de ver, então eu sou apaixonado. Agora, agora quero acompanhar agora a, a nova saga do Messi e do Cristiano, né? O Messi no Paris e o Cristiano Poxa, no Manchester. Fala, cara, não, quero, que... não quero perder nenhum jogo desses caras, cara. Enquanto esses caras não aposentar, eu tenho que usufruir o máximo, ver esses caras jogando, né? porque depois que eles pararem, acho que o futebol vai ficar de luto um tempo, cara. Cara,
0: vai, vai ser difícil vir. Porque assim, Gui, não, nós tivemos jogadores que tiveram, cara, um, dois anos ali que, é que deu aquele boom e tal, depois se manteram regular e tal, mas o sim. Cristiano e o Messi, cara, os caras estão em alto nível, cara, dez anos aí ou mais sim. Cara, pelo amor de Deus mano.
1: sim, eles são o ponto fora da curva cara, desses, a gente pode falar assim, existe o Cristiano e o Messi e existe os, os jogadores é, atuais, né, tem os jogadores atuais e tem o, os os de outro planeta, né, que a gente pode dizer, né, que são é de outro planeta os dois,
0: né, então tem os dois extraterrestres e tem os
1: jogadores aqui do, desse mundo,
0: né. É verdade, Gui, olha, mano, e eu gostei, Gui, eu gostei, assim, eu acho que o, o Barça, mano, infelizmente acabou perdendo o Messi por má administração, que é o antigo presidente do Barça, cara. ele lascou com a vida do Barcelona, mano. por isso que o Messi não queria sair, se fosse beleza, mas, cara, eu acho que ele aposentava hum. lá,
1: não mesmo, ele até aceitou reduzir o salário para ficar ainda, mas mesmo assim, por causa do fair play financeiro lá, né? Ele tinha é. que sair, senão o, o, o Barcelona ia, ia ficar pior ainda né, na questão financeira, ia conseguir nem registrar jogadores né que tinha contratado. Então, é o que você falou, foi questão de administração mesmo. Administração, aí a gente tá, tá vendo aqui os clubes brasileiros, né? Que falando assim, ah, os clubes europeus são como, são exemplos, né? Aí você pode ver o Barcelona aí, cara. é Má gestão existe até na Europa também. Então, se os clubes aí não, não tiver uma boa gestão, uma boa administração, principalmente agora na pandemia, que quebrou geral os clubes, né? Principalmente os europeus lá, que sempre tem é, o principal fonte de renda deles lá, né? Que é o... É os torcedores né indo no estádio agora é que está voltando o público né mas eles ficarem mais de um ano aí sem público e o Barcelona ele ele vive é dos sócios né que o Barcelona tem mais de 130 mil sócios lá e verdade e se as pessoas não forem no estádio diminui muito a, a renda e um dos erros também é gastou muito mal contratou muitos jogadores gastando uma fortuna e gastando mal quem se lembra aquela época que Venderam o Neymar lá, né? Conseguiram vender o Neymar por 222 milhões, né? Porque o Neymar que saía, eles pagaram a multa. E aí, no desespero, foram lá e contrataram o Coutinho e Dembele gastando o preço do Neymar. Aí falaram: me fala, quem que é Dembele e Coutinho hoje, cara? Va... Ia valer o preço que eles pagaram? Olha o... o dinheiro que eles gastaram com jogadores que. Beleza, o Coutinho era um grande destaque lá no Liverpool, mas o... nem o Coutinho valia tudo isso. O Dembele. Era uma promessa que tinha virado o jogador no Borussia Dortmund. Então, os caras... O Borussia que tá rindo até hoje. de Tanto dinheiro que ganhou com o um jogador aí, ó. Que só vive no departamento médico no Barcelona. Verdade, então, verdade. a má gestão totalmente é do Barcelona. Então, o presidente afundou o Barcelona. Infelizmente, e aí o que, que eles tiveram que fazer? Tiveram que se desfazer do maior ídolo da história do clube, né? O jogador que ainda podia trazer um... É... É, algumas alegrias para o Barça ainda, né? Trazendo com os garotos, a nova geração e o Messi ainda mesclando, né? Trazendo essa mescla aí para ajudar o Barcelona, né? Então, infelizmente, o Barcelona, acho que vai, a partir dessa temporada em diante, nas próximas, vai, vai sofrer bastante, né? Com essa parte de reestruturação para montar um novo time. Que aquela era do Messi, e essa, né? Durou, quantos anos durou, né? De títulos, de glórias. Então, quem acompanha hoje o futebol pode ver que tem, não só o Barcelona, né? Até o próprio Real Madrid também, ó. Você pode ver que o Real Madrid praticamente faz um tempo que não faz uma contratação de peso. Até mesmo a saída do Cristiano Ronaldo, é... Foi um pouco também de querer reduzir gasto e também de uma rixa do presidente com o Cristiano, né?
0: É, cara.
1: Se não fosse o presidente, acho que o Florentino, o Cristiano não, jamais teria saído do, do Real Madrid. Estaria até hoje no Real Madrid, né? Então... Cara, uma a camisa
0: do Real Madrid caiu bem pro homem, né?
1: Caiu bem pra caramba, cara. Então, eu, ainda bem que eu assisti, cara. Quando ele tava no Real Madrid, eu falei, cara, eu não vou perder nenhum jogo no Real Madrid, porque... O que ele fazia, até do Barcelona, eu assistia por causa do Messi, cara. eu Se eu for ver, dentre os dois, eu sempre preferi o Cristiano Ronaldo, né? Sempre fui fã, mas eu sempre respeitei o Messi, porque eu sei que o Messi também é um cara muito fora de série. Então, enquanto ele estava no Barcelona e no Real Madrid, eu não perdia nenhum jogo. E aí, depois que o Cristiano foi a Juventus, né? É... Comecei a assistir bastante o jogo da Juventus, né? Só que, cara... Não sei se você já chegou a assistir o jogo da Juventus, ô, Thiago. É triste de assistir, cara. É, cara. É um time... É, é pra sangrar os olhos, cara, assistindo o jogo da Juventus. E aí sangra mais ainda você vendo o Cristiano tentando fazer alguma coisa e os caras só vêm bola quadrada, só vêm é, bola que é difícil dominar... É difícil finalizar, então dá, dá tristeza, né? Dá pra ver que o Cristiano já tava de saco cheio, né? Por isso que ele saiu agora, ele falou, pô, não vou aguentar mais uma temporada nesse time, não dá. E, e ainda bem que ele foi pro Manchester, né? Porque quando saiu a notícia do que ele tava negociando com o City, eu já fiquei preocupado. Eu falei, pô, cara, o Cristiano é ídolo no United, cara. Se ele for pro City, os caras vão rasgar a camisa dele. Vai é mesmo, cara. E aí eu não sei também se foi uma jogada de marketing, né? Sei lá, né? O Manchester o United esperou até o último minuto, aí foi lá e fez uma proposta. Parecia que o Cristiano tava enrolando o City, esperando. falou pô, knight e aí? Vocês não vão, cara? Eu não quero ir pro City, mas se vocês não fizerem proposta, eu vou ter que ir para lá, porque na Juventus eu não vou ficar. E aí, quando chegou no fim das contas, aí ele fechou com o United, e aí fala falou, graças a Deus, fechou com o United, que acho que era o... Era o melhor lugar que ele teria que ter ido, né? Que ainda ah, assim, sim, que ele cara. pode jogar, se aposentar lá no Náutico o cara é hidro lá, então... E ainda tem bastante lenha pra queimar, cara. Acho que ainda hum, dá é. até pra trazer uma Champions ainda pro Náutico. Né? E eu vou pra falar, ganhar. e o time é que bom.
0: eles estão montando aí, cara, tem ele, tem... Cara, aquele francês lá, o... que joga muita bola, Tem, ó, o Pogba, Pogba, Pogba tem o, o,
1: o Sancho, que veio do Borussia, que é muito bom jogador. Tem, tem o De Gea no gol, veio o Varane do Real Madrid, o zagueiro, né? Então, tá montando um time bom o, o Manchester, né? Esperamos que essa temporada aí, eles, com a chegada do Cristiano aí, acho que dá uma motivação mais ainda pros caras jogar né? Ah, mano,
0: o Cristiano é um cara muito regular, né, cara? Impressionante o, o aproveitamento dele nos jogos, né?
1: Não, é impressionante também, Thiago. O cara tem 36 anos, cara. Quantos jogadores com 36 anos já estavam em fim de carreira ou já tinham se aposentado, né?
0: verdade. Se você for
1: ver o, o Cristiano Ronaldo, dá para ele jogar a Copa do Catar, vai jogar a Copa do Catar e se deixar ele joga mais uma Copa ainda, cara. além da eu, Copa do Catar.
0: Eu não duvido não, porque o homem, o homem é bravo. Né? Não,
1: a cer certeza é que ele joga até os 40 anos, se ele não tiver nenhuma, assim, ele também não, não tem nenhum histórico de lesão grave, nem nada, né? Então, se ele é um cara, se não surgir uma lesão aí de joelho nem nada, o cara joga até os 40 faça pela forma física, como o cara se cuida, treina, o cara até nas férias treina, cara. Então, o cara é totalmente é, 24 horas futebol, treino, que o cara ele tá determinado a fazer história no futebol, né? Ele quer marcar como um dos maiores atletas que, de todos os tempos, né? Então, ele tá na cabeça, bateu recorde atrás de recorde. Né? Então... É do, dois, dois jogadores, né, se a gente for comparar, né, igual da, da Lebron James e Cristiano Ronaldo. Os dois têm a mesma Ui, idade. Sim, mano, verdade, os, dois são, os dois sabem, pela idade, não precisa forçar. Eles sabem dosar e ter uma técnica e tem ainda uma força incrível para conseguir jogar e, e, e ter um alto desempenho.
0: né Já sabe os atalhos, né, Gui? Os caras são... Já Porque sabe, o, exatamente. O, o Cristiano, Gui, eu vou falar. Quando eu já achava ele espetacular, cara. Desde a época do Manchester, é, eu só achava ele meio firulento, né, no Manchester. Sim, mas depois sim. que ele foi pro Real, ele, ele se encaixou como homem-gol mesmo, cara decisivo. Sim. E depois sim, que não, ele Manchester. ganhou, mano, aquela Eurocopa com Portugal, pai. Aí eu vou falar, mano. Só tinha ele Gui, e o Quaresma, cara. O resto do time era sim. tudo, mano. Jogador sim. ali que.
1: Esse é, esse é o único ruim, né? Portugal sempre tem gerações que não, não condiz com, com o Cristiano, né? Que ele, esse cara merecia ter uma Copa do Mundo, cara. Ele merecia muito. Ele, ele conseguir ganhar uma Eurocopa com o Portugal já foi uma grande conquista, cara, de conseguir um título com o Portugal. Mas eu queria que ele ganhasse uma Copa, mas acho muito
0: difícil com a, com Portugal. Apesar de que veio, tá vindo uma moleca, Não vou falar que vai ficar um time competitivo, mas não sei para essa Copa, mas acho que pra outra, mano, Portugal. Tem uma molecadinha que eu tô vendo lá, mano, que é muito boa, cara.
1: Sim, sim, tem uma geração nova, né? Então a gente espera sempre é, as seleções, sempre que vai mudando a geração, né? Igual a última geração da Alemanha, né, que ganhou a Copa de 2014 essa geração aí, ela veio desde 2006, né? É do é jogo verdade, 2006, tá. 2010, e aí é em 2014 que já tava no auge essa geração e ganhou a Copa, né? Então, a gente espera também que tenha uma, uma, uma safra nova para o Brasil, né? Que a gente no Brasil tá sofrendo, né? As últimas gerações, depois que parou Ronaldinho, Ronaldo, a gente só vive hoje só do, do Neymar, né? Dependência do Neymar, né? Não tem... Não tem um, além do Neymar, não existe hoje no futebol brasileiro um jogador fora de série igual ele. Antigamente, como a gente tinha, né? Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Rivaldo, né? Já as gerações que a gente tinha muitos jogadores tops, né? E hoje a gente só tem um top e os outros que é só pra ajudar no coletivo.
0: Ô, Gui, você falando do LeBron James, cara. É. Eu. Não acompanha NBA igual você, né? Eu pego ali os playoffs e tal. Mas você é um não, cara que manja não, muito, irmão. Você podia dar uma olhinha pra gente aí sobre NBA, hein, mano?
1: Não, não, que nada, Thiago. Eu não, eu não manjo nada, não. Eu só, eu só acompanho e manjo um pouquinho, né? Um pouquinho. Não sei se você tá... É, ligado das últimas contratações aí que, a, que o Lakers fez, né? Que o Lebron falou assim: já que o Brooklyn Nets fez uma panelinha, eu vou fazer uma panela também, ver se dá certo. Eles, eles trouxeram o, o Carmelo Anthony e o Westbrook né? Ô, então, louco, mano! Você não tinha visto essa? Não, não tinha
0: visto, não! Trouxe, fizeram uma...
1: Coisa, saiu o Caruso, saiu o Casey P saiu o, Mon... o Harold, que fizeram um monte de troca, né? Aí veio o Carmelo Anthony, veio o Ashbrook, o Howard voltou, ficou só lá numa temporada no Philadelphia, e voltou também. Então, essa temporada tem tudo aí para ser um time mais... mais pelejado, né? Eu acho que vamos ver o que, que vai acontecer. E o Golden State também não trouxe nenhuma contratação, assim, de peso, né? Mas só tendo a volta do Klay Thompson, né? Acho que tendo o Klay Thompson e Curry saudáveis, né? Acho que já dá uma boa liga para o time voltar a sonhar com Playoffs e tentar uma coisa mais... É, de mais longe na liga, né? Com um time que já foi aí... ganhou, acho que, quatro títulos em seis anos, né? Foi. Então... Quem sabe aí com o Clay Thompson e o Curry saudáveis, né? A gente possa ter uma. E, e também o um, um atual campeão, né? Antetocompo agora com moral, né?
0: Campeão. É. Mas eu, se, se eu eu queria saber de você, cara. Eu não. É. Mano, a lesão que ele teve, cara, tem que agradecer muito os médicos lá, fisioterapeutas, pai, porque. O jeito que ele voltou jogando com aquela força, aquela agressividade, mano, ninguém imaginava.
1: Exatamente. E foi incrível, Thiago, porque eu lembro que você tinha até postado no, no Instagram, é, fala assim: quem leva, né? Uhum. Que era dos dois times. E aí eu até respondi para você, falando assim: pô, depois da fala assim, a puta, sem Giannis, eu acho que vai dar o Fênix Sans, né? Sem, sem Antetocompo, acho que o Sans vem babando para cima, né? E aí depois no outro jogo Tava lá o Antetokounmpo Então eu não, eu não entendi nada, cara Eu fiquei muito surpreso com a volta Porque aí com o Antetokounmpo voltando Meio que voltou tudo Ficar em aberto, né Todo mundo já tava dando como o Phoenix Suns Favoritaço pra ganhar o título, né E Verdade. o, o Antetokounmpo voltou E ele carregou o time, né Ele e o... o Chris Middleton lá Que o cara jogou pra caramba
0: Nossa, ele jogou demais
1: levou, levou nas costas do time. Então, fazendo mais de 30 pontos por partida, né, fazendo duplo duplo, o cara, o cara é o rei do duplo duplo, né? Porque ele faz duplo duplo toda, é. todo jogo. <risos> é duplo duplo, velho. Então, essa próxima temporada da NBA promete aí, tá chegando hein, Thiago. Acho que é, mês é. que vem já vai voltar. Né? É, é. O pessoal já já voltou a treinar agora, né? Então, tudo indica aí que vai ser uma, uma temporada acho que melhor do que
0: Pô, é e eu vou falar. Ô, Gui, o, o time do Brooklyn, cara, eu acho que as lesões que zoou, né, mano? Porque, mano, foi, tá no, a, massa, foi cara.
1: cara. O Irving, o Irving e, o, e o Barba, os dois machucou. O Barba machucou nos playoffs, aí quebrou as pernas. Porque ele, quando ele voltou, ele já tava bem fora de forma, né? Aí não, não aguentou o Antetocompo em forma, né? E o Harden meia boca, né? Aí sobrecarregou muito o, o, o Durão, né?
0: Hum, o Duran
1: jogou demais, né? O Duran teve a partida aí que ele fez 50 pontos, né? Mas, sozinho, ele não foi capaz aí de segurar o time do, do, do Antetokounmpo, né? Mas, se, eles, se eles, a próxima temporada tiver os três saudáveis, também é um outro time aí que vai dar trabalho, né? Então, é Brooklyn, Lakers... Dois times aí com panela que pode dar trabalho. É lógico que aí vai ter os outros times que vem por fora, né? Que é o Denver Nuggets, que é que tem o Jokic né? Que foi o MVP da temporada. O cara joga muito, né? Ninguém dá nada pra ele, né? fala assim, pô, o cara é mó pesadão e tal, mas o cara joga demais. Mano. O cara joga muito vivo, mesmo. Bola de três, o cara bandeja, passe, assistência. O cara. Foi merecido MVP mesmo, porque o cara jogava demais. E também o, tem os outros, né, que aí você for ver, eu vou pegar um Utah Jazz, tem o Donovan, Donovan Mitchell, tem no Dallas, tem o Luca Dante, o Luca Dante, cara, pra mim é a sensação, cara, ele nem parece que esse moleque tem
0: 22 anos, Thiago. Cara, mas eu Quem vou é falar, hein, esse Dante... moleque, pelo amor de Deus, cara, moleque é um fenômeno, mano. Moleque é um fenômeno... Ele
1: nas Olimpíadas, não sei se você acompanhou nas Olimpíadas ele jogando, mano, ele jogou pra caramba, a, a Eslovênia foi a primeira vez que ela conseguiu ir mais longe, não, ganhar uma medalha na, nas Olimpíadas se eu não me engano já eles ficaram com o bronze, se não me engano ou, com, ou ficou bronze ou ficou em quarto não me lembro agora, mas eu lembro que foi a Olimpíada que eles mais chegaram longe, graças ao Dante também e ele tem só 22 anos veio da, da da Europa, né, ele jogava no Real Madrid ele veio já com 19 anos lá pro Dallas e joga que nem gente grande, cara. Pega a bola debaixo do braço e é muita parece um personagem jogando.
0: Agora ah, o que, não sei o que você acha também. Eu gosto muito dele, mas outro cara, mano, que me encheu os olhos, é aquele Trey Young, cara, do Atlanta, mano.
1: Trey Young não, esse esse também. Eu ia falar desse também, cara. Esse aí você não dá nada pra ele, ele fala, o cara é baixinho, mas o cara, o que o cara pontua, ele dá umas assistências que ele tira da cartola, cara, os passes, né?
0: Mano, é impressionante. Ele, cara, ele, ele é pega umas bola, é
1: bola de três, tem jogo que ele pontua pra caramba, dá muita assistência. Esse cara também. E ele é novo também, né? É outro cara que tem, acho que vinte e poucos anos, 22, aí. 23 anos. Então, é, essa, essa geração nova aí, você for ver, uh, os Estados Unidos, se os Estados Unidos for jogar olimpíada, dá pra levar uns 3, 4 times que acho que ia chegar todos na final, né, você for ver o tanto o tanto de jogador bom que tem, você pode fazer um jogador só dos veteranos, outro só dos calouros outro só da meia-idade é, é, uma, é uma geração muito boa, né, então boa. os caras, é, é uma potência no mundo, né, então não tem como, cara é uma, é uma fábrica de jogadores de ótimo e, jogadores
0: e eu vou falar, cara, esse Tio Young é da hora que ele é provocativo cara, eu sei que Também um jogo que ele tava fora de casa, cara, que ele decidiu foi nos playoffs aí. Ele meteu uma de três, cara, olhou pra torcida, provocou, daí eu falei, mano. Sim, que sim, mesmo, sim. É embaçado,
1: quem, quem costuma provocar assim também é o Curry,
0: né? Que o Curry, o Curry mete uma Curry, de três, cara. ele já
1: nem, nem nem olha se foi sexto ele já tá comemorando a
0: sexta, Verdade, assim. mano. Nossa, não, o Curry é de encher os olhos, cara. Eu acho ele sensacional, um jogador é leve, né, mano, que
1: Porra, ele, é, é, que ele, é que ele faz umas, umas cestas absurdas, né, cara?
0: Você não. vê
1: se ele vai se jogar a bola de três e nossa, daí, velho? Aí vai ver tudo certo. Ele vai ver de novo, daí, de novo, <risos> cara. Eu acho que o, é ele e o Damien Lillard também. Os dois, bola de três, os caras tiram da cartola a bola de três, cara. E o Lillard também. Não sei se foi nos playoffs também contra o Denver Nuggets que eu assisti, cara. Acho que. O jogo foi para prorrogação graças ao Lillard, porque toda hora era bola de três, bola de três. Acho que eles estavam perdendo por um nove pontos de diferença ele acertou três bolas de três seguidas, cara, faltando menos de um minuto para acabar o jogo. Olha aí. Então, o cara é, é fora de série também.
0: Agui, é, é bom demais porque, mano, lá o nível da, da NBA não cai, né, pai? Impressionante, né? Não.
1: Você pode ver qualquer jogo, Thiago. Qualquer jogo que tem ali é alto nível. Então, quando volta a NBA, você fala... Pô, tem jogão. Ah, vai jogar Lakers e Brooklyn. Jogão. Golden States e Denver, jogão. Filadélfia. É, até o Filadélfia. Filadélfia foi surpreendente essa temporada. Foi, tava entre os favoritos, né? Fez uma puta campanha. Tem aquele Joel Embiid lá. O cara gigante lá na, o pivô. O cara joga demais também. É novo. Então... Você pode ver qualquer jogo, é lógico. Tem alguns times que que tá algumas temporadas caiu muito, né? Se a gente for ver, fala assim, a ah, Chicago Bulls. Qual foi a última boa temporada do Chicago Bulls?
0: Putz, é verdade, os
1: cara. Nem nem playoffs mais os cara conseguem pegar. O, o Cleveland, depois que o LeBron saiu, acabou o Cleveland. Não consegue mais playoffs também. Então, para você ver, foi só o, o LeBron saiu, só um jogador saiu do Cleveland, né? Para você, se a gente for falar assim. É lógico, tinha o, o, o Kyrie Irving também, que fez uma puta dupla com o LeBron no Cleveland, né? Levando lá o título inédito, né? para Cleveland. Mas depois que o Irving saiu, mesmo assim, o do LeBron ainda levava o time pra final, para final né? dos playoffs. Verdade. Aí o Lebron, o LeBron saiu, os caras não conseguem mais pegar playoff, né? Nem o, nem o play-in agora aqui. Não sei o que os caras inventaram de fazer esse play-in, aí, Que eu acho ridículo, Thiago. Esse play é o quê, Gui? Esse playinho que acontece? É, antes são, tinha oito vagas, né? Então, aí o que acontece? Se você chegar até o. Deixa eu só lembrar, acho que até o, o, os dez primeiros, aí do oitavo ao décimo, vai disputar uma vaga para quem pega essa sétima e oitava vaga. Então, se você ficar em sétimo e oitavo, você ainda vai meio que disputar uma repescagem para ver se você vai ficar com essa vaga mesmo.
0: Puta! Uh! Então, assim,
1: joga o, o o sétimo com oitavo e o oitavo e o nono com o décimo e, aí, e, e, e o incrível que eles jogam essa primeira partida é só um jogo então é uma partida, perdeu tá fora, é um jogo só, não é melhor de sete então, você que joga jeito. lá é uma partida e foi isso que aconteceu com o Lakers né? o Lakers foi pro play-in e, e perdeu ele perdeu no, no segundo jogo, na verdade No primeiro jogo eles ganharam do Golden States Aí eliminou o time do Curry E aí depois no outro jogo do play-in eles caíram fora Se não tivesse o play-in Os Lakers tinham classificado Porque eles ficaram em oitavo Mas por causa do que inventaram esse play-in O Lebron criticou pra caramba, né? Não sei porque se ele criticou porque o Lakers caiu fora Porque também ele não, não curte isso Eu Acho injusto, né? Pra quem ficou é, entre os oito primeiros, né? E aí o nono e o décimo poder pegar a vaga de quem ficou entre os oito primeiros, né? Ah, cara, é mesmo. Agora eu não sei se isso vai manter essa próxima temporada ou se só fizeram isso por causa... Devido à pandemia, né? Eles tiveram menos rodadas, né? Então, normalmente, você joga lá de... Mais de 80 jogos, na né, temporada regular. E aí eles tiveram, acho que, 70 ou 68, 69 jogos. Então tiveram aí uns 10, 12 jogos a menos na temporada, né? por causa do calendário apertado, por causa da última, né, que teve a bolha, aí adiou, né, então ficou super Sim. apertado, né, o calendário. Então eu não sei se foi por causa disso que eles meteram esse play-in aí, né, eu espero que não tenha, né, que é bem melhor ficar entre os oito, porque aí também é muito sofrimento para os caras, né, pensa, você jogar uma temporada toda em uma partida só, se você perdeu, cai fora, você ficou lá, jogou 80 jogos na temporada, ficou em oitavo, e aí você foi lá e perdeu o jogo, perdeu um jogo e tá fora.
0: Ah, injustiça, é, acho, né? é,
1: muito, é muito injusto isso, então, espero que não tenha isso, né, que tenha só os oito primeiros em cada conferência, né, e, e bola pra frente nos playoffs,
0: né. Ah, mano, que sensacional. Gui, deixa eu te falar uma coisa, tem jogo do Brasil Liga. agora, vai começar, não na quero verdade, atrapalhar.
1: Na verdade, já começou, viu, Thiago? Ah, aí, ó. Você que... vendo Recebeu a notificação aqui no celular aqui já começou, mas o oh. um bate-papo aqui foi super legal, cara. Ah, mano,
0: foi show de bola aqui. Eu espero receber você outras vezes aqui. Espero que agora a gente tá com um projeto de fazer no estúdio. Quero você lá no estúdio conosco.
1: Ah, pode ter certeza, Thiago. Eu vou, eu vou esperar o convite aí, que espero que no estúdio aí, que atendo até o pessoal escutando também, né, pra, tendo perguntas também, né, é legal a gente responder perguntas das pessoas, né, que às vezes Sim. o pessoal tem curiosidade de perguntar, até assunto de banco, até assunto aleatório, né, ou até às vezes a pessoa falar assim, ah, o que, que você acha da opinião X, eu acho legal também, né, as pessoas falar e interagir né, então eu vou, tô, tô esperando o seu convite aí, vou ficar na guarda e pode ter certeza que quando tiver no estúdio aí, com certeza eu vou botar na minha agenda aí e vou comparecer para participar. Ah,
0: que honra, cara, que honra. E é isso aí, eu coloquei lá, né, geralmente a gente coloca alguma coisa, né, o que a pessoa é, tal, coloquei bancário, mas você viu que daí você falou de banco, daí já foi no futebol, já veio basquete. Mano, foi um podcast muito bom, cara, obrigado, viu? que Gui, tá me escutando? Oi, Gui, tá me escutando? E o Gui na área aí de novo. Opa, Tiagão.
1: Só para problemas técnicos aí, né? Mas só para a ah, gente encerrar, né? Relaxa, <risos> Gui. No pronto,
0: é assim. do, do podcast, sempre eu deixo o nosso convidado deixar. Uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, então você fica à vontade aí para falar o que quiser, cara, para a gente poder encerrar. Ah, não, pode deixar. Ah,
1: só quero agradecer pelo convite, né? Agradecer aí o, o pessoal que depois que for escutar esse podcast aí, que aproveite bem da, da resenha, né? Do assunto que a gente fala de banco, de futebol. E graças a Deus que a gente não falou de política, né, Thiago? Que Política, <risos> acho que ultimamente não tá, não tá dando para falar não, cara. Então eu ah, não... falar de coisas boas, cara. <risos> então quero agradecer aí você, grande parceiro aí. Então, pode ter certeza aí, gosto bastante de você. Por isso que faço questão quando você me convida aí de participar, né? Porque você é um cara muito gente boa. A gente sempre tem amizade desde a época aí do que é que eu trabalho aí na agência, né? Que a gente fez amizade aí através do banco, né? E do Clube Pinheiros. Então, quero agradecer. E também falar, né? Que quando a gente faz um podcast, a gente acaba ficando até um pouco mais relaxado, mais parecendo que a gente tá só um bate-papo. Parece que a gente tá no barzinho, trocando uma ideia, tomando uma, né?
0: Verdade. É um pouco
1: diferente. Quando a gente faz no Instagram, né? Que tá ao vivo, as pessoas assistindo, você fica meio nervoso, né? De dar umas gaguejadas, de falar errado, né? Então podcast acho que é um pouco mais mais light né pra gente conversar e fica mais 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 de boa né ah, então, então quero agradecer então aí espero que quem for escutar esse podcast aí que que curta aí né que dê um pouco de risada de algumas coisas que curta a, a algumas histórias ou de informações que que eu tenha passado né em relação ao banco e e que desfrute aí que e que curta né que curta aí o podcast e, e vamos aguardar aí o um futuro convite aí pra gente ir no estúdio aí fazer que aí além de a gente gravar o podcast, que eu acredito também para gravar vídeo, né, para ficar gravado, né, conversa, né, que aí
0: fica bem Isso. legal também. Ah, Gui, então... obrigado, cara. Obrigado. Tenho certeza que vai agregar muito, viu, meu? Todo o conteúdo que você abordou aqui, histórias boas, referente ao banco aí também, cara, sensacional. E eu fico muito feliz quando o convidado diz que ficou à vontade, né? Porque essa é a intenção, a gente uhum. tá o convidado à vontade para falar sobre o que quiser, entendeu? Porque eu acho que é aqueles uhum. primeiros cinco minutinhos que a gente né, fala, poxa, como uhum. que vai ser? Mas depois você vê que se solta e é o que você falou. Parece que a gente está trocando uma ideia uhum. no bar, tomando uma gelada
1: e flui, né? Eu tô aqui, ó. No... No, no podcast, você nem quase praticamente não sente frio na barriga, né? Agora, quando fui fazer lá a vídeo, o vídeo no Instagram lá ao vivo, cara, aí já deu umas. Deu até uma dor de barriga. Já, cara, Agora hoje no podcast, ó, não vou aparecer ao vivo nem nada, só vou trocar uma ideia e, nossa, foi bem tranquilão,
0: cara. Puts, que top, cara. Então, Pog, então ó, quando for no estúdio, você tá mais que convidado. No estúdio, vai ser transmissão certo. ao vivo, né? Então a galera vai poder certo. interagir certo. com a gente. Vai ser bem legal. 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 E em breve aí o então, convite aí quando... vai chegar.
1: Com certeza. E quando for ao vivo no estúdio, a gente já vai estar tá mais calejado, né? Que aí já, já participei duas vezes com você, então aí já vai estar tá mais se sentindo mais em casa ainda, né? Na,
0: na é, próxima, né? Que legal, mano. Obrigado, obrigado mesmo. E aquilo, né, mano? Eu tô chamando as celebridades aqui para participar do podcast. Você tá, é, uma é uma celebridade, celebridade. aí, né? Cara?
1: Celebridade, eu sou, sou um trabalhador aqui, cara. Eu sou CLT, cara.
0: Ai, Valeu, irmão. Manda um abração aí pro seu pai aí, manda um abraço pra sua mãe, pra todo mundo. Obrigado, cara. Agradeçam ele aí por ter feito um filho tão gente boa igual você, é, cara.
1: Não, obrigado, Thiago. Pode deixar, e um grande abraço aí pra você. Fica com Deus aí, até uma próxima, cara.
0: Valeu, cara. Abraço, Gui. Valeu, falou.